0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz.
1: NZZ Akzent.
0: Wir sind in Newcastle vor dem St James's Park, dem Fußballstadion. Es ist Oktober 2021 und man hört da die Fußballfans von Newcastle, die sich versammelt haben zu Tausenden in und ums Stadion und plötzlich bricht sich da ein gewaltige Jubelbahn, die Fans ja, die rasten regelrecht aus. Mhm. Man hört Gesänge, ich kenne die zum Teil selber auch und es ist eine große Jubelfeier.
1: Was haben die denn gewonnen?
0: Gewonnen haben sie schon seit vielen Jahren nichts mehr, aber es ist etwas passiert in dem Moment. Haben die Leute erfahren, dass ihr Club verkauft worden ist? An wen? An Saudi-Arabien.
1: Ausgerechnet Saudi-Arabien?
0: Ja, ausgerechnet Saudi-Arabien.
1: Der altehrwürdige englische Fußballclub Newcastle United ist jetzt in den Händen eines saudischen Staatsfonds. Alan Cassidy ist Redaktor bei der NCZ am Sonntag und ein eingefleischter Newcastle-Fan. Und er weiß nicht so recht, wie er zu den neuen Besitzern stehen soll. Ich bin David Vogel. Alan, wie kommt es eigentlich, dass du Fan bist von Newcastle United?
0: Ich wurde da hineingeboren. Meine Familie stammt aus Newcastle väterlicherseits. Mein Großvater ist in den 50ern in die Schweiz eingewandert, aber seine Familie blieb immer dort. Mhm. Und vor allem war da auch sein Bruder, Ankel Dennis, wie wir ihn nannten, mhm. er war zuerst Geschäftsmann und stieg dann in den 90ern quasi in den Club ein Aha. und wurde dann Präsident des Vereins, Ende der 90er.
1: Ah echt. Die und, eigene Verwandtschaft an der Spitze eines Fußballclubs.
0: Genau, und das hat mich natürlich sehr stolz gemacht. Mhm. Und schon vorher waren da in meinem Zimmer, ja, wie bei vielen mhm. Leuten in diesem Alter wahrscheinlich Poster. Bettwäsche Bettwäsche hatte ich jetzt nicht, aber <lacht> ich habe wirklich sonst alles gesammelt in die Hände gekriegt, was ich finden konnte. Mhm. Und ich habe auch von meinem geistigen Auge immer noch all die Spiele, die tollen aus dieser Zeit im Kopf. Welches Newcastle gegen Manchester United September 96 5:0. Das war so die Zeit, dass sie wirklich mitgespielt haben um den Titel. Ah, echt? Ja. Aber das, die Baumann war
1: wir wirklich gut.
0: Das war die Zeit mit Keegan als Trainer, Shearer im Sturm, Ferdinand, Ginola. Ah, ja, äh, ja. Das war wirklich eine tolle Zeit. Und das Problem ist, die hat nicht sehr lange gedauert. Ah. Es folgte dann eine sehr trostlose Zeit.
1: Newcastle, United are relegated.
0: Newcastle ist zweimal abgestiegen, dann wieder aufgestiegen, aber so die Ambition hat sich darauf beschränkt. Ja, sind wir einfach ein premier league Group. Und diese Trostlosigkeit, die war dann auch recht lange da. Aber dann, im Oktober 2021, hat sich das alles geändert. Gott, 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 Gott.
1: Als dieser Besitzerwechsel bekannt wurde, was wir am Anfang gehört haben.
0: Genau, das waren diese Szenen. Aha. Und vielleicht muss man ein bisschen präzisieren, also die Erleichterung, der Jubel, der sich da so Bahn gebrochen hat, das hatte auch damit zu tun, wem der Club bis dahin gehört hatte. Das war ein Mann namens Mike Ashley, ein Sportartikelhersteller. Und der war in der ganzen Stadt sehr verhasst. Aha, oh, okay. Der hat, den, ja, der hat den Club ausgeblutet. Und das hat bei den Leuten eine große Frustration hinterlassen. Mhm. Und das erklärt sicher einen Teil des Jubels. Ich glaube, auch wenn jetzt chinesische Investoren den Club übernommen hätten oder amerikanische Hedgefonds-Leute. Das Resultat wäre ähnlich eh gewesen. Aber ja, jetzt sind es halt die Saudis.
1: Was zahlen sie eigentlich?
0: Sie haben 350 Millionen Pfund bezahlt. Das ist nicht viel, das ist eigentlich ein Schnäppchen. Seit Wochen laufen ja die Gespräche bei Manchester United. Da wollen die Eigentümer den Club auch verkaufen und die verlangen dafür 6 Milliarden Aha. Pfund.
1: Die Frage ist aber natürlich, 350 Millionen Pfund ist auch nicht nichts. Warum machen das die Saudis?
0: Ja, vielleicht muss man präzisieren. Die Saudis, das heißt in diesem Fall, das ist der Public Investment Fund von Saudi-Arabien, also mhm. der staatlich kontrollierte Investitionsfonds des Regimes. Und die haben mit dem einerseits wirtschaftliche Interessen, mhm. aber es gibt eben auch noch einen anderen Aspekt. Sie sehen Newcastle United auch als Teil ihres Versuchs, sich international ein besseres Ansehen zu verschaffen.
1: Mit Fußball.
0: Ja, Kritiker nennen das Sportswashing. Mhm. Das ist der Versuch meistens von Ländern, ihr Ansehen, das oft nicht so gut ist, einfach aufzubessern, mhm. indem man sich jetzt wie im Fall von Newcastle einen schönen alten Traditionsverein in der besten Fußballliga der Welt hält. Das, so zumindest das Kalkül, verbessert das Image mhm. dieses Landes, dieses Regimes.
1: Mhm. Das heißt, die Saudis, die wollen eigentlich als ein normales Land angesehen werden.
0: Ja, sie wollen, dass man über sie lieber spricht im Kontext von Fußball und Premier League und Champions League anstatt im Kontext von Menschenrechtsverletzungen, Folter, Hinrichtungen. Das ist das, was sie nicht mehr wollen. Sie möchten ihr blutiges Image sauber waschen.
1: Okay. Jetzt, du bist eben eingefleischter Fan. Was hat diese Nachricht, dieser Besitzerwechsel mit dir gemacht?
0: Also bei mir war da am Anfang schon auch ganz klar Erleichterung da. Dass diese alte Eigentümer endlich weg ist. Mhm. Aber bei mir ist dann ganz schnell die Frage aufgetaucht nach dem «Hey, ist das in Ordnung, mhm. was hier gerade passiert?»
1: Und in England?
0: Ja, in England kam sofort Kritik auf. Und diese Kritik die hält auch eineinhalb Jahr später immer noch nach. The Saudi Arabians have an awful lot of money,
1: and they're getting into boxing, and they're getting yes. into snooker, they're getting into golf, and they've bought this football club. Is that the right thing for Newcastle?
0: Es gibt Kritik an der Liga, und das ist die andere Seite. Es gibt auch Kritik an den Fans in Newcastle, mm-hmm. dass die sich nicht stärker. Abwenden, dass sie nicht davonlaufen von ihrem Verein, dass sie nicht protestieren. Amnesty International, ihr nennt es Sportswashing und sie wollen die Premier League Ist Is Fans over that? Und ich glaube, von, von weitem her sah es für mich so aus, als würden die Fans schon bei ihrem Club bleiben. Mhm. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wie kann das sein? Wie kann man sich einfach uneingeschränkt freuen? Und deshalb bin ich dann hingefahren.
1: Nach Newcastle? Genau. Okay.
0: Platform 6 for the 1021 TransPennine Express Service to Newcastle. Also Newcastle ist eine ganz spezielle Stadt. Sie liegt im Nordosten von England, fast bei Schottland. ist eine Randregion. Mhm. Und wenn man mit dem Zug da hineinfährt, dann sieht man schon auch das ganze, wie ich finde, sehr schöne industrielle Erbe der Stadt. Man fährt so diese Viktorianischen Brücken über den Tyne. Das ist der alte Fluss, die Lebensade der Stadt. Mhm. Und man sieht von überall gleich das Fußballstadion, mhm. den St James's Park. Das Stadion steht auf dem höchsten Hügel der Stadt. Es thront über der Stadt. Es dominiert wirklich auch so die Skyline. Und mhm. es ist immer da.
1: Mhm. Also wie in anderen Städten ist es eine Kathedrale.
0: Genau. Die Leute nennen es auch Cathedral on a Hill. Ach so. Und es hat auch diese Funktion.
1: Mhm. Mit wem sprichst du denn?
0: Ich habe mich zuerst getroffen mit Charlotte Robson. Sie macht einen Podcast über Newcastle United.
1: Hi everybody, thank you so much for being here. Falls in the league.
0: Und als ich sie getroffen habe, da hat sie mir zweimal den Termin zuerst verschoben, weil sie am Abend vorher eine Live-Aufnahme gemacht hat. 230 Leute, ausverkauft nach ein paar Stunden. Sie war ganz beschwingt, immer noch ganz beseelt. Und ja, das war auch gleich ihr Empfang, so, so schön, so toll, so positiv, habe ich das alles noch nie erlebt. Das war so die Stimmung, in der sie drin war. Und ja, ich habe sie gefragt, warum sie so euphorisch sein kann, wenn doch die Saudis die Besitzer des Clubs sind. Und was sagt sie denn? <lacht> Ja, sie relativiert das halt stark mit der Eigentümerschaft. Sie Mhm. sagt, in der Premier League, da dreht sich schon lange alles ums Geld. Mhm. Weil, es stimmt ja auch, es gibt diese extrem gut dotierten Fernsehverträge seit 20, 30 Jahren. Und sie verweist auch auf... Chelsea zum Beispiel, wo vor 20 Jahren Roban Abramovic, ein Putin-naher Oligarch, der hat den Club gekauft, war also ein bisschen der Erste und danach kamen eine Reihe von zweifelhaften Eigentümer zu anderen Clubs. Manchester City zum Beispiel, die haben ja jetzt gerade die Champions League gewonnen, gehört arabischen Scheichs aus Abu Dhabi. Mhm. Die Chinesen, die sind auch in mehreren Clubs involviert und Charlotte sagt halt, wir haben über all die Jahre nicht in diesem Ausmaß vom Geld profitiert, das nun in der Premier League überall steckt. Und jetzt werden wir dafür kritisiert. Und das empfindet sie als Heuchelei, als Doppelmoral auch, dass man quasi ganz lange bei allen anderen Clubs und deren Fans geschwiegen hat, wie sie sagt. Und jetzt, wo die Salis nach Newcastle kommen, wo das Geld nach Newcastle kommt, da zeigt man mit den Fingern auf die Leute. Und das ist das, was sie sagt. Hey, finde ich nicht in Ordnung
1: think it's a big ask and the wrong ask to put this at the feet of fans and say this is on you. Deutliche Worte, ist das das Gefühl, das in der Stadt herrscht? Ich glaube schon,
0: ja, das ist sicher ein großer Teil des Gefühls. Mhm. Ich habe das gesehen bei meinem zweiten Treffen. Ich bin ins Strawberry Pub. Das ist ein 160 Jahre altes Pub, gleich gegenüber vom Stadion, Großartig. Mhm. Und ich habe da ein Bier getrunken mit George Corkin. Das ist ein Journalist. Er arbeitet bei The Athletic, einer sehr renommierten Sportzeitschrift.
1: Mm-hmm. No, it's time for to stand up
0: und er ist selbst auch Fan des Clubs, wobei er sich immer auch eine kritische Haltung bewahrt hat, muss man wirklich sagen. Mm-hmm.
1: If you're gonna get something, you have to take it. We have to take it for ourselves, nobody's gonna give it to us.
0: Und er sagt Fuck them.
1: Wirklich, das sagt er so. I mean, Them. I mean, I mean that with due respect.
0: Ja, das sagt er recht so. Er sagt, es ist eigentlich uns egal, was ihr denkt.
1: Was hältst du davon?
0: Ich glaube, es ist ein Abwehrreflex. Es ist ein Reflex, der historische Wurzeln hat, den man, glaube ich, auch verstehen muss, wenn man die Gegner ein bisschen kennt. Mhm. Newcastle war mal eine sehr reiche Stadt. Es war eine Art wirklich zentrum Des industrialisierten Englands ohne Newcastle und seine Hinterlandindustrien, Kohle, Stahl, Schiffsbau, da hätte es England gar nie in der Größe gegeben, in der es es gegeben hat. Mhm. Also das British Empire quasi, das war betrieben energetisch aus Newcastle.
1: Mhm. Aber es ist lange her.
0: Genau, es ist lange her. Nach dem Zweiten Weltkrieg spätestens sind diese alten Industrien niedergegangen. Und die Regierung in London oder die Regierungen, die hatten keine Strategie mhm. für den Umgang mit diesem desindustrialisierten Norden.
1: Mhm.
0: Und das zeigt sich zum Teil auch in anderen. Kontexten, also die Leute in Newcastle, die gelten bei manchen Leuten im Süden auch wirklich so ein bisschen als Hinterwäldler. Mhm. Schwieriger Akzent, den man fast nicht versteht. Mhm. Trinken sich alles schön, auch die Saudis. Mhm. So ein bisschen eine eine Herablassung auch, die da die Menschen in Newcastle glauben, zu spüren vom Mhm. Rest des Landes. Und ich glaube, das ist schon ein Teil dieser Trotzreaktion auch. Mhm.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz.
1: Ich kann das nachvollziehen, dass die Fans von Newcastle United sagen, hey, jetzt sind wir an der Reihe. Aber Saudi-Arabien ist schon eine andere Liga, Alan. Also ein Abramovic zum Beispiel bei Chelsea. Gibt es denn niemanden in Newcastle, der sich daran stört, dass die Saudis jetzt das Sagen haben im Fußballclub?
0: Doch, die gibt es schon. Die sind einfach nicht so laut wie die anderen. Mhm. Ich habe jemanden getroffen, der für diese Leute steht. Das war John Paul Quinn. Er ist Mathelehrer und er hat vor allem eine Gruppe gegründet oder mitgegründet, die nennt sich Newcastle United Fans Against Sportswashing. Das sind also Fans des Vereins, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass sie wollen, dass man über diese dunkle Seite des saudi-arabischen Regimes, der Eigentümerschaft auch des Vereins, dass man darüber redet. Und er war selbst ein großer Fan, ging auch immer an die Spiele, aber er hat mit dem Club gebrochen.
1: Er
0: geht nicht mehr nur ins Stadion, er schaut auch keine Spiele mehr im Fernsehen an. Oh, would watch the games with my dad. Er ist auch so weit, dass er mir gesagt hat, ja, mit seinem Vater, mit dem redet er nicht mehr über den club weil das gibt nur Streit.
1: Mm-hmm.
0: Und auch seine Freunde verstehen seine Haltung oft nicht. Mm-hmm. Aber ja, seine Kritik ist, ihr Fans, ihr habt nicht mal versucht zu protestieren. Es protest gab ihr habt euch nicht einmal die Mühe gemacht, es wesentlich auszuprobieren, was denn passieren würde, wenn man aufstehen würde und quasi Stopp sagen würde. Und seine Hoffnung ist dann schon, dass sich was ändert. Dass es einen öffentlichen Druck gibt, der irgendwie auf die Behörden oder vielleicht auf die Eigentümerschaft selbst einwirkt.
1: Man merkt also, es gibt... Eine Mehrheitsmeinung in Newcastle, aber es gibt durchaus auch kritische Meinungen dort. Dein Großonkel, Onkel Dennis, wie du ihn nennst, was sagt er eigentlich dazu?
0: Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich kann ihn nicht mehr fragen, weil er ist vor neun Jahren gestorben. Okay. Aber er hat ein Buch geschrieben, kurz davor, über den Verein, über seine Zeit beim Verein. Und ich habe da drin geblättert, auf dem Weg im Zug nach Newcastle wieder. Und ich habe da in eine Passage gefunden, die vieles erklärt, was ich in Newcastle gehört und gesehen habe.
1: Was, was, was hat er geschrieben? Er hat geschrieben,
0: weil die Fans so viel von sich selbst in den Club hineingeben, fühlt es sich für sie an, als gehöre ihnen ein Teil davon. Was auch immer damit passiert, sie können ihren Verein nicht einfach gegen einen anderen umtauschen, als wäre es ein Tennisracket oder eine Tasche
1: mit Golfschlägen. Also Newcastle forever.
0: Ja, weil man keine andere Wahl hat, mhm. weil man hineingeboren wurde, weil das Teil der Identität ist der Menschen und deshalb «Forever», ja.
1: Geht das für dich auch?
0: Ja, mit Einschränkung. <lacht> ich glaube, der Schatten der geht so schnell nicht wieder weg, der sich jetzt quasi über den Freien und auch über mein Fansein gelegt hat.
1: Was heißt das? Gehst du auch nicht mehr? an die Spiele. Schaust du sie das nicht mehr an?
0: Oh doch, ich freue mich sogar auf die neue Saison, muss ich wirklich ehrlich sagen. Mhm. Und ich werde auch versuchen, wieder hinzugehen an ein Spiel. Aber ich glaube, vor und nach dem Spiel wird es einfach nicht mehr ganz dasselbe sein.
1: Die Ausgelassenheit, die...
0: Die Unbeschwertheit, dieses totale Fansein ohne Rücksicht auf Verluste quasi, das das wird nicht mehr so sein. Aber in diesen 90 Minuten, in denen ich im Stadion sitze oder vor dem Fernseher, da werde ich Fan sein. Mhm. Ziemlich uneingeschränkt wahrscheinlich. Und das ist ja leider Teil des Problems. Das ist das zynische Kalkül dieser Eigentümer, das ja dann irgendwie auch aufgeht. Und da bin ich ja dann mitschuldig dran.
1: Liebe Ellen, vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Danke dir. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Panholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald. Und ab nächster Woche gibt es hier unser NZZ Akzent Sommer Special. Darin berichten unsere Korrespondenten in vier Folgen aus ihrem Alltag. Vom 31. Juli bis zum 11. August. Und los geht's am Montag mit unserem Kollegen aus Neu-Delhi.